con el buen uso de las palabras, hombres y mujeres pueden transformar una nación entera para bien y de la misma manera, con el mal uso de las palabras, hombres y mujeres pueden tras transformar y destruir una nación. Ejemplos de esta realidad los podemos ver a lo largo de la historia. Líderes se levantan, hablan a las masas y sus palabras tienen un impacto ya sea positivo o negativo en su audiencia. Las palabras tienen poder y eso es verdad, pero, pero no es un poder místico, es un poder de influencia hacia los demás. La única palabra que es sobrenatural es la que sale de la boca de Dios. Las palabras que salen de la boca de, las, de los hombres tienen poder, pero es más a un nivel de influencia o de impacto en la vida de las personas. De alguna, de alguna forma podemos decir que ese acto de que los hombres hablen palabras y sus palabras tengan influencia reflejan que hemos sido creados a la imagen de Dios pero no que tienen el potencial sobrenatural por sí mismas, como si tuvieran algún poder místico. Para que nuestras palabras tengan un potencial sobrenatural de transformación en los corazones de las personas, necesitamos intervención divina. El poder del Espíritu Santo de Dios obrando y usando las palabras que nosotros comunicamos cuando estas están alineadas a la revelación que Dios ya nos dio en su palabra. Dios, iglesia, escogió el instrumento de las palabras para salvar almas. De la misma forma que Él creó el mundo con el poder de su palabra y creó todo de la nada, de esa misma forma Él recrea nuevas criaturas en Cristo con el poder de su palabra. Jesús es la palabra encarnada que trae vida a lo que estaba muerto. Las palabras son muy importantes para Dios, iglesia. Y lo deberían de ser para nosotros también. Las usa como un instrumento a su servicio para bendecir y dar vida. Y también las usa para maldecir y traer juicio. Santiago entiende muy bien este principio de las palabras y quiere que aquellos que dicen ser hijos de Dios imiten a Dios de una forma correcta y piadosa en el uso de sus palabras. Esto con el fin de representar a Dios en esta tierra, no para ser como Satanás quien tuerce las palabras para deshonrar a Dios. El título de mi mensaje esta mañana, iglesia, es el siguiente. Una fe en acción es una fe que cuida lo que habla. Una fe en acción es una fe que cuida lo que habla. Y seguimos con la pregunta que viene después de cada título del sermón en esta serie, ¿cómo la cuida? ¿Cuida cómo? Cada división del texto en Santiago, capítulo 3, versículos 1 al 12, nos va a dar un aspecto de cómo cuidar lo que hablamos. El texto está dividido en cinco secciones, cada una de ellas es una respuesta a esta pregunta, cuida ¿Cómo? Vamos a leer el primero, versículo 1 de capítulo 3 de Santiago. Ahí vamos a encontrar el primer subénfasis de nuestro texto esta mañana. 
para poder responder a esta pregunta. Dice, hermanos míos, que no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. En el Antiguo Testamento, si estás familiarizado con esa parte primera de, de tu Biblia, apedreaban a los falsos maestros. Aquellos que decían, así dice el Señor, pero que nunca Dios los llamó para decir nada en su representación. Y me imagino que si siguiera siendo así hasta nuestros días, muchos de nosotros traeríamos chipotes en la cabeza. Porque muchas veces como cristianos queremos hablar a las vidas de los demás con una postura de maestros en contextos en los que Dios nunca nos llamó para decir nada a nadie. Una fe en acción, iglesia, es una fe que cuida lo que habla. ¿Cuida cómo? Hablando en acorde a mi posición de influencia. Hablando en acorde a mi posición de influencia. Lo que dice el texto... Vamos a volverlo a leer, hermanos míos, este es Santiago hablándole a una congregación, a un grupo de creyentes, a un grupo de seguidores de Jesús, le dice, hermanos míos, y contrario a lo que dirían muchas iglesias de nuestros días que a todo mundo quieren hacer maestros, Santiago dice esto, no se hagan maestros muchos de ustedes. Y luego dice una razón por la cual no sería muy prudente que todo mundo quisiera ser un maestro, dice esto, sabiendo que recibiremos un juicio más severo. Y aquí es donde muchos empiezan con el dilema y la contradicción, pero no, pastor, tú nos has enseñado que, que todos tenemos al espíritu y todos tenemos la palabra y, y que obviamente hay un ministerio mutuo y que queremos que todos nos animemos los unos a los otros, nos exhortemos unos a los otros, y, nadie, y yo creo que Santiago no está diciendo que no pasen esas dinámicas en la vida de, de la iglesia. Yo creo que él está siendo muy específico en una dirección de que reconozcamos que hay perfiles dentro de la vida del cuerpo a los que Dios, a los que Dios llama para ser de influencia de manera específica con sus palabras, pero ¿qué palabras? En la doctrina que ellos enseñan. En las cosas que dicen que vienen de Dios y que son de Dios y que así dice el Señor. En otro sentido, lo que estoy tratando de decir es que no es que no hay un sentido en el que tú también deberías de ser un maestro en tu casa, por ejemplo, si eres mamá, si eres papá y tienes hijos, adivina qué. Ese es un correcto, ese es un contexto correcto en el que tú eres llamado a ser un maestro así de entrada, sin pedirle permiso a nadie. Porque Dios ya dijo, ya instituyó que debes de, de, de guiar a, tu, a, su, a tus hijos en los caminos del Señor, en el temor de Jehová. Entonces, en ese sentido, la palabra es clara en que en ese, en ese contexto tú eres llamado a ser un maestro, de entrada. Pero hay otros contextos que también nos enseña la palabra en el que no todos deberían de estar buscando ser un maestro. Alguien que instruye, que dice, así dice el Señor. Y la, y la razón por la que hay tantos falsos maestros 
en nuestros días y los ha visto por los siglos, no es que sea nada nuevo en nuestro contexto actual, es porque no, hem, no hemos querido entender estas palabras de Santiago. Y queremos afirmar a otros como maestros nada más porque tienen mucha Biblia en la cabeza muchas de las veces. O nada más porque me dijo algo que me bendijo la persona y me ayudó en un contexto donde tal vez estaba luchando con mi pecado o en verdad estaba yo en una necesidad de esa palabra que me compartió y de repente ya le, le pongo el título de maestro a esa persona. O sabe más que yo Biblia o, o ha memorizado más Biblia que yo o, o, o se le facilita hablar, es más fluido al hablar. Entonces eso lo, 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 le da el título de maestro desde nuestra perspectiva. La Biblia nunca enseña esas cosas, lo estuvimos viendo en la serie de primera y segunda de Timoteo, lo estuvimos viendo también en el taller que dimos de, de discipulado, de ancianos. Un maestro es alguien que es ungido por el Espíritu Santo, afirmado a través de la iglesia de Cristo y, y, que, y que de alguna forma en conjunto su palabra, el Espíritu y la iglesia los afirman para ser de influencia hacia los demás. De forma que no es malo que queramos ser de influencia. Lo malo es cuando queremos ser de influencia en una posición a la que Dios no nos está llamando a ser de influencia. Eso revela orgullo en los corazones de aquellos que queremos ser de influencia cuando no he sido llamado a ser de influencia. Donde, donde Dios sí me llama a ser de influencia, no hay ningún problema. Es más, sería desobediencia no ser de influencia. Pero en donde Dios todavía no ha sido claro en que tengo una posición de influencia, yo debería tener mucho temor y cuidado en querer ser una persona de influencia. Vamos a seguir avanzando, iglesia, en, en los siguientes énfasis, porque ahí nos van a dar más detalles de cómo es que funcionan estas dinámicas de la necesidad de, de encontrar mi lugar de influencia dentro del contexto de iglesia, y no nada más del contexto, dentro del contexto de iglesia. Obviamente, aquí Santiago está preocupado por la iglesia. ¿Por qué? Porque quiere cuidar la doctrina, quiere que esta no vaya a ser desvirtuada, que no, se, que no vaya a ser este, torcida. Pero también deberíamos estar buscando aplicar este principio en otros contextos. O sea, el principio se aplica en todos lados, en mi trabajo. ¿Cuántas veces no quiero tener una posición de maestro en ese trabajo donde Dios no me está diciendo que yo debo de dar mi opinión en ese lugar? Ni siquiera me está diciendo que tengo que comentarlo con alguien más, mucho menos con mis jefes. Y a veces eso queremos, nos, nos, queremos ser de influencia, queremos una posición de maestro, ¿saben por qué? A veces la raíz es esta, porque no nos queremos someter a autoridad. No nos queremos someter a autoridad, entonces pienso que una forma fácil de salirme por la tangente, de someterme a autoridad, es convertirme en un maestro. Entonces, así ya me pongo en una posición de igual con aquellos que Dios sí puso como maestros, cualquiera que sea el contexto, tu iglesia, tu trabajo, tu escuela. Ese es un problema muy grande del corazón humano y no es nada nuevo. Inició en el jardín del Edén. Inició en el jardín del Edén. Todo inició con un grupo, con una parejita que no se quiso someter a autoridad que quisieron convertirse en los maestros de la, y, y que querían dar las reglas. Ellos querían proponer las reglas. Y así sigue siendo hasta nuestros días. Vamos a seguir avanzando, iglesia, para que veas cómo es que esto puede ser muy peligroso si no tenemos cuidado en identificar nuestra posición de influencia. Vamos a ver el siguiente énfasis, versículo 2. 
que nos va a dar otra respuesta de cómo cuida lo que habla una fe en acción. Lo encontramos en versículo 2 que dice esto, porque todos fallamos de muchas maneras. Si alguien no falla en lo que dice, es un hombre perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Algo que nos va a ayudar a no buscar tan a menudo hacer de influencia sobre los demás con nuestras palabras, es recordar que mis palabras, cuando éstas no sean acertadas o no son acertadas, tienen el potencial de que pequemos en contra de los demás. Entonces, si eres una persona que, que está cuidándose de cometer pecado, adivina cuál es una de las formas más sanas y prácticas de, de cuidar el pecado en tu vida, de, de que, para que no peques. Que seas muy prudente con tus palabras, que cuides tus palabras, que las refrenes en la medida de lo posible y que solo hables cuando es necesario, cuando se demanda, cuando tu influencia lo demanda o cuando otros te lo pidan, porque es necesario en ese contexto en particular. Una inclinación de sabiduría de cualquier hombre o mujer de Dios debería ser buscar en la medida de lo posible no estar dando consejo a los demás, por, por raro que suene por extraño que suene otra vez, por contradictorio que suene en base a otras enseñanzas que hemos, hemos dicho en el pasado. Porque una no está peleada con la otra. O sea, sí hay que dar consejo, pero hay que saber cuándo, dónde, si yo soy la persona correcta para dar ese consejo o no, si el contexto es el adecuado, si el momento es el adecuado, si yo soy la persona adecuada. Tal vez, tal vez el consejo se, se necesita, pero no se necesita que, que salga de mi boca. Tal vez necesitas salir de alguien más. Debemos de tener mucho cuidado con querer ser la persona que le, que le quiere estar dando consejo a medio mundo. Este tipo de persona revela mucha falta de dominio propio, revela que no está contando el costo del peligro de sus palabras, del potencial de peligro que hay en las palabras de uno. Normalmente la persona que piensa que todo mundo tiene que escuchar lo que dice, no solo revela que no entiende que puede haber imperfección en sus palabras, sino que también revela que hay falta de dominio propio en otras áreas de su vida donde hay inmadurez de carácter y pecado. Porque el, la falta de control de algo, no importa si son tus palabras o algo más, es falta de dominio propio. Y Dios lo que quiere en la vida de sus hijos es que crezcamos en un correcto entendimiento del dominio propio, en la correcta aplicación de esa palabra en nuestras vidas, iglesia. Una fe en acción es una fe que cuida lo que habla. ¿Cuida cómo? Hablando sin menospreciar el peligro de mis palabras. Hablando sin menospreciar el peligro de mis palabras. Iglesia es arrogante querer influir con nuestras palabras a los demás cuando Dios no nos ha dado una posición de influencia para hacerlo. Lo tenemos que dejar muy en claro, iglesia. Normalmente este tipo de actitud termina siendo más un peligro hacia los demás con los que hablamos que una bendición para sus vidas. Es por eso la exhortación, versículo 2, pero todos fallamos de muchas maneras. Está diciendo Santiago, seamos conscientes de esto, eh, iglesia, todos fallamos. 
que se nos quede grabado, todos fallamos y no solo de una manera, dice, de muchas maneras. Y luego dice esto, como irónicamente hablando, si alguien no falla en lo que dice su nombre perfecto. En otras palabras, si alguien no cree que, puede, que exista la posibilidad de que con sus palabras pueda errar, pueda hacer daño, pueda hacer el mal y cometer pecado en contra de su prójimo, de su semejante, entonces ese es un hombre perfecto. Y bueno, la Biblia creo que ya ha sido clara en que no hay justo ni a un uno, no, no, hay, no hay el perfecto. Que el único, la única vez que ha sucedido eso es cuando, cuando Dios se encarnó en la tierra. El Dios hombre, Cristo Jesús. Él sí no tendría que estar escuchando mucho el consejo de Santiago. Es Santiago el que tendría que estar escuchando el consejo de Jesús. De forma que solo ha habido uno al que no sería, que no sería imprudente que hablara con sus palabras. Y que tenía la posición de influencia que nunca nadie ha tenido porque le pertenece el soberano. Pero en nuestro caso no es así, iglesia, nosotros no somos Dios. Dios no nos está llamando a, a, a transformar todos los corazones, por mucho que a veces eso se vea como una buena intención. Dios sí nos quiere usar para transformar a algunos. Primeramente quiere transformar el nuestro, quiere que tengamos sazón con nuestras palabras, que seamos prudentes con nuestras palabras, que estén llenas de verdad, que estén llenas de gracia. Y entonces sí nos quiere usar para transformar corazones, para hablar verdad a otros y que esa verdad surja un efecto en sus vidas de tal forma que Dios la va a usar para transformar las vidas. Y está diciendo eso, o sea, si alguien dice que, no, que él debería poder tener influencia con todo mundo, entonces estamos diciendo que ese hombre es un ser perfecto. Y no nada más no tiene imperfección en sus palabras, también deberíamos estar viendo en él que es perfecto en todas las áreas de su vida, en su conducta, en, en su manera de vivir, en, en su forma de interactuar con los demás. Esa persona sí tiene ese derecho de hablar cuando se le antoje. Pero en otras palabras, ¿qué está tratando de decir? Esa persona no existe. Tengamos cuidado de pensar que esa persona somos nosotros. ¿Amén? Vamos al siguiente énfasis, iglesia, donde vamos a ver el siguiente, eh, la siguiente respuesta a la pregunta de cómo cuidar mis palabras. Versículos 3 al 6. Ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo su cuerpo. Miren también las, las naves, aunque son tan grandes, impulsadas por grandes vientos, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño, por donde la voluntad del piloto quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, sin embargo, se jacta de grandes cosas. Pues, ¿qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego? También la lengua es un fuego, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo e incendia, es incendiada por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Estamos muy familiarizados con este versículo, ¿cierto? Que, que nos dice que la palabra de Dios no regresa vacía. Esta verdad es una verdad que nos dice la palabra de sí misma. Pero al principio, 
aunque se refiere a la palabra de Dios, el principio de ese versículo también aplica para nosotros y para nuestras palabras. Estas siempre tendrán un impacto en la vida de las personas, nunca regresan vacías. No regresa vacía, va a causar y va a producir algo en el corazón de alguien más, eso que yo le diga. ¿Cuántas veces no fueron las palabras de alguien más las que hirieron a una persona insegura y la hicieron insegura? O a alguien que, que le dijo a alguien, a alguien más, que le fue de mucho ánimo y lo hizo más seguro. ¿Cuántas veces no fueron esas palabras de alguien más las que animaron a alguien o hirieron a alguien? Iglesia, una fe en acción es una fe que cuida lo que habla. Cuida cómo, hablando consciente del impacto de mis palabras. Tengo que hablar consciente de que mis palabras tienen un impacto, que no se las lleva el viento. Ese, ese dicho no aplica con nuestras palabras. Ah, las palabras se las lleva el viento. Sí, lo, lo decimos cuando queremos contrastar obras con palabras. Pero en este caso no aplica el dicho así. Tus palabras no se las lleva el viento, van a tener un impacto cuando lleguen a los oídos, a las mentes de las personas. Y es por eso que tenemos que ser conscientes del impacto de nuestras palabras. Es lo que dice el texto, ¿te das cuenta? Nos, Santiago es bien, es bien amigable con nosotros, tenemos que reconocer su carta. Es, usa ejemplos muy simples para que entendamos cosas profundas que son verdad y las que tenemos que estar poniendo, en las que tenemos que estar poniendo mucha atención para, para vivir una fe en acción. Y, y, y nos dice esto, ahora bien, si ponemos el freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan, dirigimos también todo el cuerpo. ¿Alguna vez, ¿Alguna vez has estado al lado de un caballo? Yo no sé tú, pero yo no me acerco a, menos, a más de un metro de distancia, un metro y medio de un caballo. Porque tú sabes que es un animal y que en cualquier momento suelta una patada. Aunque esté, aunque esté domesticado. Pero si sí te subes a un caballo sin problema, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de alguna forma sabes que en el, una vez que estás montado en él y que el, el caballo tiene su, no sé cómo se llama, aquí dice freno, pero tiene, ¿tendrá algún nombre especial? ¿Cómo? Freno, ok. Eh, le ponen su freno en la boca, sin problema te subes al caballo, hasta te tomas fotos con él. ¿Cierto? Pero es porque sabes que esa cosa de alguna forma te da el control de ese animal tan grande que tiene como seis, siete veces tu peso, si no, si no es que más. ¿Ok? Eso te da la confianza de controlar a esa bestia, porque es una bestia que está domesticada, es diferente. Pero es una bestia y si quiere te mata. Lo mismo sucede con los barcos, nos, da, nos sigue dando ejemplos, ilustraciones para ilustrar su convicción, la, el principio que quiere aterrizar en nuestros corazones. Miren también las naves, versículo 4. Aunque son grandes, impulsadas por fuertes vientos, sin embargo, dirigidas mediante un timón muy pequeño por donde la voluntad del piloto quiere. Entonces, sabemos que el timón obviamente está conectado a un mecanismo y trae abajo de, de, de las naves de los, de los barcos, trae algo así como una manivela, ¿cierto? ¿Qué es lo que sucede? Que esa cosita tan pequeña en el fondo del mar, es la que mueve en direcciones, en las direcciones que el piloto quiere a esa nave. Y no importa si es un crucero o una pequeña lanchita, de todos modos necesitas de la influencia de esa manivela, que tampoco sé qué nombre técnico tiene, pero seguro sabes, sabes a qué me refiero. 
Entonces, todos hemos estado también en ese lugar, ¿no? Todos hemos la, estado en la lanchita que no tiene esa manivela y qué, qué, qué trabajo que cuesta hacer que dé vuelta y más si no eres un buen remador. Pero qué, qué diferencia cuando hay algo con un timón, ¿cierto? No, no cuesta nada, hasta hidráulica la cosa. Bueno, son las ilustraciones que nos está dando Santiago, porque él sabe, que, él sabe que esto va a seguir existiendo por generaciones hasta que Cristo regrese. Los caballos y las naves marinas. Así también, dice, aquí es donde ya va a ser un contraste. Así también, la lengua es un miembro pequeño, así como el, las riendas que agarras del caballo y la cosa esa que se le ajusta la boca, el freno, así como la manivelita esa que que hace que se dirija un barco, una nave gigante. Uh -huh. Dice, así también la lengua es un miembro pequeño, sin embargo, dice, hay un sin embargo como diciendo, ¿entendiste esas dos ilustraciones? Ahora quiero que entiendas esto de la lengua, eso que, eso que está dentro de tu boca, dice. Sin embargo, se jacta de grandes cosas, es jactanciosa. La lengua es jactanciosa, está diciendo, tiene un impacto, así como el impacto que tienen esas herramientas que, que nos ayudan a controlar cosas grandes, así también la lengua. Tiene un impacto, se jacta. Y luego hace como este, este paréntesis para, para ilustrarnos todavía de manera más, más dramática todo lo que nos quiere decir sobre la lengua. Dice, pues qué gran bosque se incendia con tan pequeño fuego, ¿verdad? Como diciendo, ¿has visto esos bosques que no pueden apagar ni con helicópteros, ni con mangueras eh, con muchas toneladas de agua? Bueno, pues esos bosques no iniciaron, ese, ese incendio no inició así, inició con una chispa tal vez. Tal vez había sequía, tal vez había un poco de eh, ambiente seco y caluroso y lo único que se necesitó fue una chispa, ni siquiera a veces un fuego, una chispa para iniciar toda esa, todo ese infierno. Dice también la lengua es un fuego, o sea, es, es como esa chispa. También la lengua es un fuego, también la lengua es un fuego, dice, un mundo de iniquidad. La lengua está puesta entre nuestros miembros, la cual contamina todo el cuerpo. Es incendiada por el infierno e inflama el curso de nuestra vida. Iglesia, esto es casi casi no tanto una ilustración. En serio podemos generar un infierno con nuestras lenguas. ¿No? De, ahí, de ahí es de donde sale el, el dicho de, de pueblo chico, infierno grande. Yo creo que leyó Santiago, la persona que se, inver, se inventó ese dicho. ¿Cierto? O sea, tu lengua tiene el potencial de crear el, un infierno en la vida de alguien más. Eso es lo que está diciendo Santiago. Si tú no la refrenas y la usas no para bendecir, sino para hacer el mal, si no la controlas, porque no estás entendiendo que no estás en una posición de influencia como para poder hablar, como para tener ese derecho de, de impactar las vidas de los demás, puedes provocar un infierno. Y yo creo que hasta podemos usar la ilustración y extenderla a nuestros días de qué forma. ¿Qué, hace, ¿Qué es un falso maestro? Es alguien que abra cosas, que no debería estar hablando porque Dios nunca le dijo, ve y diles que así dice el Señor. Y cuando esa persona va y habla, y habla a multitudes y a veces habla a estadios, Muchos falsos maestros llenan estadios. ¿Qué están haciendo? ¿A dónde están enviando a todos ellos que los escuchan y que les creen las cosas que dicen? 
esa falsa doctrina que, que la gente atesora en sus corazones y vive esa falsa palabra. Nos estaban enviando al infierno. Ellos mismos son responsables de estar escuchando ese falso, ese falso maestro. No son víctimas de él, tenemos que aclarar. Les gusta lo que escuchan, pero él es responsable también. Él ha agregado un lugar más caliente en el infierno a estas personas. ¿Por qué? Porque les gusta escuchar lo que es contrario a la verdad, lo que es contrario a la sana doctrina. Porque les gusta escuchar lo que alimenta su carne y no su espíritu. Les gusta escuchar eso que les da rienda suelta al pecado y no eso que refrena su pecado, que les invita a vivir en santidad. Entonces, hay un sentido en que te puedes dar cuenta, si alguien, si Hitler pudo llevar a, a la destrucción a Alemania y un falso maestro llena estadios y puede enviar con sus enseñanzas, puede estar causando que muchos se vayan al infierno. ¿Qué te hace pensar que tus palabras y mis palabras son inofensivas? en medio de un proceso de impacto cuando éstas salen de nuestra boca. Vivimos en tiempos donde los canales de nuestras palabras se han extendido a la décima potencia. Cosas que si Hitler hubiera tenido, escúchame bien, él se hubiera conquistado el mundo. El impacto puede ser mayor a la décima potencia. Vivimos en tiempos en que las personas se engañan de pensar que las palabras que transmiten en las redes sociales hay que desconectarlas de su persona. ¿Alguna vez te ha pasado? Que te metes al Face o alguna de esas cuentas de redes sociales y que ves algo que dice alguien y dices, no lo veo diciendo eso en persona. O no lo veo, no, no me lo imagino haciendo ese comentario en una conversación en grupo. Pero la persona sí lo dice en esas redes, o sea, se convierte en la plataforma perfecta para convertirme en un maestro a veces. Las redes sociales, podcast, cosas que podemos crear ahora con el multimedia y la tecnología que está en nuestras manos. Ese es un problema, iglesia, que no entendemos el impacto de nuestras palabras, Hablamos sin considerar el impacto, hablamos porque pensamos que tenemos el derecho de hacerlo cuando la mayoría de las veces te digo algo, te digo la verdad, ahí te va la verdad. Agárrate porque tal vez no te va a gustar. La mayoría de las veces nos debemos de quedar callados y sin decir ningún comentario. La mayoría de las veces Dios no te está pidiendo que pongas like a cosas que ya son una palabra, ¿sabías? Muchos no quieren ver un like como una palabra. Es triste, no entienden la tecnología. Un like es afirmación y un dislike o una cara enojada, ponen cara enojada porque no ponen dislike, es no estoy de acuerdo con ese comentario, me molesta. ¿Se dan cuenta cómo, cómo ya el uso de las palabras se ha extendido a las redes digitales o a los medios digitales? O sea que no pienses que porque no eres uno que habla mucho, no puedes estar cayendo en que no guardas tu boca. No refrenas tus palabras. No pienses que es así. Muchas veces hablas más que, el que, que todos los que tienes a tu alrededor porque te encanta estar metido en esos lugares y te encanta tener una opinión y te encanta tener el derecho de, de opinar. ¿Qué revela eso en los corazones? Que nos sentimos muy importantes. 
Sentimos que alguien tiene que escuchar lo que Omar tiene que decir con respecto a lo que Mauricio posteó en Facebook. Tal vez ni siquiera Mauricio debe haber posteado eso en Facebook. Él casi no está en Facebook, por eso es que puedo hablar de Mauricio. ¿Sí, ¿Sí me entienden? O sea, tenemos que aplicar la doctrina y la, las, los principios de la palabra a todas las esferas de vida, ¿no? ¿no? No seamos tan literales, a veces queremos ser muy literales, cuando no nos conviene no queremos ser literales con respecto a la doctrina y así, así estamos jugando, estamos malabareando con la doctrina. No, ¿cómo aplica? ¿Cómo puedo yo estar siendo lengua suelta? ¿En cuáles son los diferentes contextos en los que puedo estar yo siendo lengua suelta? Y tengo que analizar y tengo que hacer un análisis profundo y no nada más decir, ¡ay, qué bonito estuvo el sermón! Por eso es que no hablo tanto. Pero no es lo que dices. Yo no sé qué hay en tus redes sociales. Yo no sé cuánto te gusta opinar. Yo, a veces ni siquiera es que tengas que hablar. Tenemos que ir más profundo en la enseñanza, en la doctrina. Te encantaría poder dar tu opinión en todos lados. Nada más que no te atreves tal vez. Te frustras. Te encantaría poder dar tu opinión en el proceso de alguien de discipulado o de disciplina o yo qué sé. Te encantaría que se tomara en cuenta tu voz. Y otra vez, no estoy diciendo seamos todos robots, no hablemos nada. No estoy diciendo eso. Tampoco creo que Santiago nos está invitando a eso. Nos está invitando a controlar nuestras palabras, a cuidar lo que hablamos, a recordar el peligro que hay si estoy tratando de hablar desde una posición que no tengo de influencia, si, si, si estoy tratando de hablar sin considerar que puedo estar haciendo daño con mis palabras, si estoy, si estoy olvidando en pensar que mis palabras no se las lleva el viento, que van a tener un impacto en la vida de alguien más y que mis palabras en nuestros días tienen conexiones a, a, a medios sociales, a medios digitales, al radio, a los podcasts, a la televisión, a hacer un video, todo, tus palabras están siendo pesadas por Dios, no pienses que no es así, y también por los hombres. Lo que vemos que das like tiene un impacto en mi vida, ¿sabes? Por si nunca lo habías considerado. Y lo debería de tener en la tuya, salvo que te quieras hacer el despistado. ¿O no? Cuando ves que alguien le da like a algo que se ve medio inmundo, ¿no te molesta, no te incomoda? ¿Por qué, ¿Por qué si el hermano se dice cristiano y hasta lo veo cantar en la alabanza? Por ejemplo, no estoy diciendo que sucede en esta iglesia, estoy hablando de otras iglesias. ¿Sí me entienden? O alguien que sabemos que, que está mal con su relación con Dios, que, que aún se fue echando pestes de su iglesia y nosotros le damos like a sus comentarios de Dios y todo. ¿Qué estás haciendo en esa afirmación? Estás diciendo, no estás tan mal. No estás tan mal con Dios. No estás tan mal con su iglesia. Aquí hay uno que te apoya. Aquí hay uno que ve tu perspectiva torcida. Iglesia, tenemos que aterrizar la doctrina. Tenemos que crecer en ella. Queremos ser, queremos ser cristianos que en verdad viven la santidad, que en verdad son radicales en la forma en la que viven su, su vida, en la forma en la que se conducen. Es a, esos, todos, es a todos esos niveles en los que tenemos que estar buscando hacer conexiones sanas de los principios bíblicos de la palabra de Dios. Es bien importante, iglesia. 
Esto revela dónde estamos parados con respecto a lo que dice Santiago, ¿no? Si entendemos o no. Cuando yo firmo un comentario malo o inmaduro con mis palabras, el impacto hacia la percepción de los demás será malo e inmaduro. ¿Crees eso? Bueno, si no lo crees, déjame y te traigo buenas noticias o malas noticias. Así es. Cuando yo afirmo algo piadoso y bueno con mis palabras, el impacto será en esa misma dirección también. Cuando yo afirmo actitudes aparentalistas con mis palabras, estoy diciendo también que soy un aparentalista o que no tengo discernimiento. Mis palabras son el reflejo del dominio propio que tengo en todo mi ser. Lo que hablo o dejo de hablar es evidencia de todo lo que soy en otras áreas de mi vida. Cuando callo y lo que tengo que hacer es hablar, revela mi falta de carácter. Cuando hablo y lo que tengo que hacer es callar, también revela mi falta de carácter. Solo el que tiene su mente entrenada con la sabiduría de la palabra de Dios, tiene el discernimiento para hablar cuando tiene que hablar y para callar cuando tiene que callar. Esa es la actitud que en verdad trae impacto positivo en nuestras vidas, en cada contexto. Las palabras tienen poder y la esperanza es que este poder sea usado para, para el beneficio de los demás y no para mi propio ego, no para alimentar mi ego, para, para adornarme a mí mismo, para yo verme bien. Ese siempre va a ser el peligro de las palabras. Amén. Vamos al siguiente énfasis, versículos 7 al 10. Versículo 7 al 10 de Santiago que dice esto. Porque toda clase de fieras y de aves, de reptiles y de animales marinos se pueden domar. Y han sido domados por el ser humano, pero ningún hombre puede domar la lengua. Es un mal turbulento y lleno de veneno mortal. Con ella bendecimos a nuestro Señor y Padre y con ella maldecimos a los hombres que han sido hechos a la imagen de Dios. De la misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no puede ser así. ¿Notas, notas el sentido como de rogar en la, en la última declaración del versículo 10? Hermanos míos, esto no puede ser así. Este Santiago casi, casi implorando, casi, casi arrodillándose ante la congregación, diciendo, hermanos míos, esto no puede ser así. No podemos llegar a ese nivel de, de inconsistencia. Porque todo se, re, se resume en esto, iglesia, bendecir o maldecir. ¿Qué caracteriza a tus palabras? ¿Qué buscas con tus palabras hacia los demás, bendecir o maldecir? La realidad es esta, que en nuestras fuerzas la inclinación será la maldición. Necesitamos que el Espíritu Santo de Dios nos dé humildad, necesitamos ser domados, controlados por Él. ¿Por qué? Porque la Biblia, acabamos de leer, que dice que ningún ser humano puede domar sus palabras, puede domar la lengua, ni la ha podido domar. Hemos podido domar todo, elefantes hasta ballenas, las hacemos saltar, ¿cierto? O sea, cosas inimaginables. Pero Él dice, las palabras, esas no. Necesitamos ser domados por Dios para que entonces podamos domar nuestras palabras. Para que nuestras palabras se caractericen por ser de bendición y no de maldición. Una fe en acción, iglesia, es una fe que cuida lo que habla. ¿Cuida cómo? Hablando con humildad de palabra. Hablando con humildad en mis palabras. Para los que no creen, 
que si no, sin el Espíritu yo no puedo domar mis palabras, vamos al libro de Romanos, Romanos capítulo 3, versículo 14. Romano 3, 14 dice esto. Este, aquí, está, aquí está Pablo hablando de aquellos que son del mundo, que, que no tienen al Espíritu, que no se han arrepentido, que, que no caminan con Jesús, que no son nuevas criaturas en Cristo. Y dice esto, llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son, son veloces para derramar sangre, destrucción y miseria ahí en sus caminos. Un poco más arriba dice, pulcro abierto es su garganta, engañan con, de, de continuo con su lengua, veneno de serpiente hay bajo sus labios. ¿Te das cuenta? Ese es el perfil de alguien que no tiene el Espíritu Santo en su vida. No importa si es alguien que se ve muy cohibido, muy mansito, apriétale los botones incorrectos a esa persona y eso va a salir de su boca. Pero tristemente, muchas veces así sucede con los hijos de Dios. Lo único que necesitamos es que nos aprieten los botones incorrectos para que nuestra boca haga lo que hacía el viejo hombre. Y no nos veamos nada distintos que los impíos que no conocen a Dios. Tenemos que ser humildes y para ser humildes, adivina qué, no hay una receta. No hay un proceso que te tienes que aprender o que tienes, al que te tienes que someter. Hay una persona a la que te tienes que someter y ese es Cristo Jesús. La palabra encarnada. Aquel que vino a vivir la vida perfecta que tú no pudiste vivir. Aquel que da su Espíritu Santo, aquel que se arrepiente, aquel que cree. Y que de por sí ya te lo dio, si es que en verdad te has arrepentido. Fue lo que necesitaste para poder arrepentirte en verdad, para poder en verdad humillarte, para que entendieras que tus palabras han ofendido a Dios. Has ofendido a Dios con todas tus capacidades, incluyendo tus palabras. Necesitas la gracia de Dios para poder hablar con humildad de palabra. Y la palabra de Dios se encarnó en una persona, en el Hijo de Dios. Y ahora Él quiere que aquellos que han confiado en Él como Señor y Salvador, aquellos que en verdad se han rendido a sus pies, que en verdad han reconocido que por sus palabras, olvídate de todo lo malo que has hecho en acción, tus palabras ya te condenan. Tus palabras son suficiente prueba para que en el tribunal tú seas declarado culpable, en el tribunal de Dios. Y a veces ni siquiera son las palabras que salieron de tu boca, es lo que pensaste, que por la gracia de Dios no salió en palabras a veces pero que ya lo pensaste, que te hubiera gustado decirlo. Necesitamos cuidar nuestras palabras, pero para eso necesitamos humildad. Y esa no viene si no te humillas primero ante Dios. En que Cristo vino a vivir la vida perfecta que tú no pudiste vivir, que Él habló las palabras perfectas que tú no pudiste hablar, que Él nunca habló para maldición, siempre habló lo correcto, lo justo, lo que era verdad. Nunca maldijo por maldecir. Si maldijo es porque era necesario maldecir. Aún maldijo a una higuera para ilustrar que él era el juez, que Dios venía a juzgar al que no daba fruto. Como una ilustración. Pero sus maldiciones siempre fueron perfectas, justas, santas, 
llenas de su carácter. forma que nadie puede domar la lengua yo no sé tú dónde estás parado esta mañana yo no sé si esto que te estamos diciendo te suena más a bla 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 ni siquiera estás escuchando palabras tal vez estás escuchando algo así como no sé una película cuando no entiendes el inglés que está en inglés y no entiendes el inglés alguna vez te, te, te ha pasado que, que, ve, que no sabes inglés y ves una película y tratas de entender lo que dicen y no entiendes nada Así muchas veces sucede cuando escuchamos la palabra de Dios. Veo a alguien como hablando inglés y nada más veo al monito que se mueve y hasta suda y toma agua y a veces como que grita, pero no escucho palabra y la razón es esta, porque estás muerto espiritualmente hablando, porque la palabra de Dios no te hace sentido. El hombre natural no puede discernir las cosas del espíritu, dice la palabra misma. Necesitas venir a la gracia, necesitas reconocer que por tu inmundicia, por la inmundicia de tus palabras y otras más que se suman a tus palabras, tú estás destituido de la presencia de Dios. Que necesitas venir a la gracia que Dios nos ofrece por medio del sacrificio de Cristo en la cruz. Y que solamente por medio de Él, como un carbón encendido, tus palabras van a poder ahora ser para beneficio de Dios, para gloria de Dios, para bendecir a los demás. Como cuando Isaías, ¿recuerdas Isaías tuvo esta visión en capítulo 6 y él vio la gloria de Dios, vio, vio a Dios sentado en su trono, en, en toda su gloria, en el templo y los ángeles gritando, santo, santo. Y él decía, soy hombre inmundo y de labios inmundos y habito con seres de labios inmundos, o sea, otros humanos como él. Y hasta que reconoció su pecado, entonces Dios tuvo misericordia de él y lo, y lo limpió. Y con un carbón encendido tocó sus labios en representación de esa limpieza que Dios ya había hecho por su vida. Y entonces ahora sí él podía hablar las palabras de Dios y hablar palabras que iban a glorificar a Dios. Y así también nosotros necesitamos humillarnos ante Dios, ver nuestro pecado, lo profundo que es, lo vil que es, lo miserable que es, cómo merecemos la muerte, el infierno eterno. Y entonces humillarnos y clamar por salvación y decir Dios, no solo mis palabras, todo mi ser es detestable delante de ti. Sálvame, ten misericordia por los méritos de tu Hijo. Yo confío en Él, en la palabra viva que es tu Hijo. Quiero rendirme a Él, quiero que Él influya mi vida, que Él sea mi maestro, que, que Él controle mi ser, que su Santo Espíritu me ilumine y me controle de tal forma que ahora mis palabras sean diferentes a antes. Que ahora yo pueda ser un hombre que habla para bendición y no para maldición. Pero si no tienes al Espíritu, si no te humillas, si no confías en el Cristo crucificado por tus pecados y resucitado para, que, para salvación, para vida eterna, para que, que, que revela que Él venció la muerte y el pecado, el poder del pecado en tu vida, si no confías en esa verdad, tus palabras no van a cambiar y tu destino eterno no va a cambiar. Es la muerte, es el infierno, dice la palabra de Dios. Si no tienes al Espíritu, tus palabras muy difícilmente serán de bendición para los demás, ya que siempre tendrán un enfoque horizontal que no aprovecha de nada a la persona que las escucha. Ya que, es, que estas lo que necesitan escuchar son palabras que les ayuden a poner sus mentes en las cosas de arriba, un enfoque vertical 
que traerá bendición a las almas cuando las escuchan. Amén. Así que si no has confiado en Cristo como tu Señor y Salvador, hoy puede ser el día de la salvación. Cree esta palabra, es la primera palabra que tienes que creer, que Cristo murió por tus pecados y que ahora por medio de sus méritos puedes estar reconciliado con Dios. Y que ninguna de tus blasfemias, de tus palabras inmundas van a ser tomadas en cuenta el día del juicio, porque Cristo llevó la culpa en tu lugar. Arrepiéntete de tus pecados y ven a la palabra encarnada que es Cristo. Vamos al último punto, el último énfasis de nuestro texto esta mañana, versículos 11 y 12. ¿Acaso una fuente, hecha de, una fuente hecha agua dulce y amarga por la misma abertura? ¿Acaso, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vid higos? Tampoco la fuente de agua salada puede producir agua dulce. En Lucas 6, 45 está este versículo. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo que es bueno. El hombre malo del mal tesoro de, tu, de su corazón saca lo que es malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. En otras palabras, nada de lo que sale de tu boca se, se formuló aquí, ¿eh? como que se originó en tu boca. Todo vino de adentro, de, de lo más profundo de tu ser, que la Biblia quiere ilustrar como el corazón. De eso que tú eres. Y decía, al final del día todo se reduce en esto, tus palabras son un reflejo de lo que hay en tu corazón. Es lo que está tratando de decirnos Santiago con esas ilustraciones irónicas, que se las copió, por cierto, a nuestro Señor Jesucristo, no es que, no es que Él inventó ese tipo de, de retórica. Si acaso una fuente hecha, de agua, hecha agua dulce y agua amarga de la misma abertura, todos sabemos que eso es ridículo. O hecha agua dulce o hecha agua salada, las dos no pueden salir al mismo tiempo de ese, de ese origen. Luego nos da otra, otra ilustración en caso de que no entendamos este tema del agua, tal vez entendemos un poco el tema de, de las plantas y la agricultura y nos dice, ¿acaso, este, un, hermanos míos, puede una higuera producir aceitunas o una vidigos? No, no tiene sentido. Está diciendo, no tiene sentido, si es una higuera, ¿qué va a dar higos? Si, si es una planta de aceitunas, ¿qué va, un árbol de aceitunas, ¿qué va a dar aceitunas? Cuando Cristo Iglesia dijo que por sus frutos íbamos a conocer quiénes eran de Él, quiénes son de Él, mucho de ello me atrevo a decir que tenía que ver con las palabras que revelan lo que hay en el corazón de nosotros. El fruto de las palabras de la boca de las personas, siempre es el primero y más visible a los ojos de los demás, ¿sabías? Una fe en acción es una fe que cuida lo que habla, cuida cómo, hablando consciente de que mis palabras muestran mi corazón. Ese es el último énfasis de nuestro texto esta mañana. Que no se nos olvide, iglesia, este, este es un buen recordatorio, no se te olvide que tus palabras revelan lo que hay aquí adentro, siempre, siempre ha sido así. No puedes decir que eso que dijiste, no, ese no eres tú, o eso no piensas tú. Ese es, una, ese es un engaño del pecado. Es más fácil tratar de cuidar las apariencias que cuidar las palabras, ¿cierto? Ya que estas revelan lo más profundo de nuestro ser. Estas son una imagen visible de lo que hay dentro de nosotros. La mayoría, tristemente, la mayoría de los que se van mal de las iglesias... 
mostraron su verdadero carácter con palabras antes que con acciones, ¿sabías? Ese siempre ha sido el caso. Siempre hubo palabras aquí y allá que te revelaban cosas, pero como que no había esas pruebas todavía, como que te quedabas como que no estoy seguro de si en verdad estás parado donde creo que, donde creo que tus palabras me, estás, me están diciendo que estás parado. Es hasta que ya se revela todo, que dices, ah, ahora me hacen sentido eso que escuché, ese comentario que dijiste, eso que no dijiste. Como que ya hacemos una conexión más limpia. El verdadero carácter muchas veces se ve ya desde las palabras. No tenemos que esperar a que alguien haga algo bueno o malo. Las palabras revelan mucho. Como cristianos somos llamados a guardar las palabras y hacer eco a las palabras de Dios. Ese es tu llamado esta mañana. Y hablar mucho, hacer eco mucho, pero ¿qué? A las palabras de Dios. ¿En qué contexto? En un contexto sano, prudente, donde tu influencia es la correcta. A bendecir con las palabras de vida eterna y no a maldecir con tus opiniones, con las mías. Mi opinión es lo que menos importa cuando enseño. Si no hay refreno con tus palabras en tu vida, si hablas por hablar, y, y no según tu posición de influencia, muy probablemente es debido a que no tienes la influencia del Espíritu Santo que nos ayuda a controlar y guiar nuestras palabras. Dios ya dio vida para que tengas palabras de vida. Necesitas arrepentirte y creer en Jesús, porque Él ya habló que vengas a Él, que te arrepientas. Todos los que están cargados y cansados, vengan a mí y yo los haré descansar. Vengan a mí y yo les daré palabras correctas. Yo, vengan a mí y yo les daré palabras que son para bendición. Pero vengan a mí y Él va a hacer la obra. Vamos a orar, iglesia. Vamos a orar para que si no conoces a Jesús, la palabra encarnada, entonces le conozcas y vengas arrepentido a sus pies y con fe en lo que Él ya hizo por ti para salvarte. También oremos para que si ya eres un seguidor de Jesús, un verdadero discípulo de Él, entonces tus palabras sean siempre sabias, siempre oportunas, siempre prudentes, siempre humildes, siempre llenas de gracia y verdad, siempre un instrumento para bendecir y no para maldecir, siempre un reflejo correcto de lo que debe haber en el corazón de una persona que en verdad ha sido transformada por Dios. Vamos a orar, Iglesia Padre, te doy gracias por tu palabra. Gracias por tu palabra que nos exhorta a tener cuidado con nuestras palabras. Señor, te pedimos perdón por todas esas veces que no tuvimos cuidado y que hablamos por hablar, que hablamos en base en el orgullo de pensar que, que nosotros teníamos que tener, decir algo, que nosotros teníamos que, que dar una instrucción o una opinión o un comentario o tener una influencia a la que tú nos llamas, no nos llamaste tener, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia humilde, que entiende su posición, su contexto y su, y su lugar dentro del cuerpo, Señor. No nos permitas querer ser maestros cuando no hemos sido llamados a ser maestros y no nos permitas callarnos cuando nos pongas una, en una posición de influencia y tú nos estás pidiendo hablar en alguna perspectiva hacia alguna situación o persona, Señor. Oh Padre, perdónanos porque sabemos que somos débiles y que si no es por tu influencia y por tu santo espíritu, nuestras palabras se desbordan y todo va a ser para mal. Necesitamos tu gracia y tu poder, necesitamos que la palabra encarnada que es Cristo encarne nuestros corazones para que de ellos...
palabras vanas 